0: 亲爱的大家，今天要来分享听一段旅行的故事。嗯、呃，讲讲台湾吧。台湾人好像说，你是台湾人，你一定要有生之年完成三件事：爬玉山、游日月潭，跟骑单车环台一圈。那袋鼠妈妈也曾经对我的孩子许下一个这样的承诺，说：“妈妈四十岁以前一定陪你们去单车环岛。”我们家两个小女生啊，一出生就不平凡了。为什么呢？因为青蛙爸爸他的大老婆是脚踏车。他<笑>二出头的时候就梦想啊。要骑单车环游世界，所以啊，他到现在其实台湾已经骑，嗯，应该有四十次了吧？因为每年的暑假我们一定会出单车队嘛。那寒假的话时间比较短啊，打个广告哩呵呵，今年寒假还是有单车小旅行哦。啊、呃，七天把桃竹苗骑起，哈，大概两百公里全部加起来，那。呃，既然这么爱脚踏车，当然我们每一个人都被他训练到了。好，那青蛙爸爸他训练孩子骑单车呢。那时候我们带一些中学生，那我们就从这个新户口啊，骑到那个新丰的海边，然后呢去捡垃圾。那那个时候我的女儿呢，一个小学三年级，一个小学一年级，每个礼拜都这样骑哦。那有的时候呢，因为是傍晚嘛，会到，那袋鼠妈妈就开车装一大锅的豆浆、馒头啊，或者是炒一大锅的蛋炒饭啊，拿过去西瓜，然后在那边看夕阳，吃夕阳晚餐，很聪明吧？哈、啊，他不只是把单车当做一个运动，当做一个工具，还可以去进餐，还可以夕阳晚餐。哇，这样子是很有趣、啊，然后，所以就不只是单单骑脚踏车而已。那两个小女孩第一次环岛，就是我刚才说的一个小五，一个小三。那他们跟一群哥哥姐姐，呵呵他们叫做单车减肥班，十三天，然后把台湾骑一遍。那这个沿途啊，青蛙爸爸就安排他们会去做自工哦。有些地方呢就以工换树，有些地方啊去帮忙种树啊、打扫啊，或者是去陪,陪那个陪小朋友做功课啊。好，那袋什妈妈那一年是不能去的，因为弟弟还小啊。那,那时候弟弟就才一岁吧，哎，可能还没到一岁，刚出生没有多久。好，那。出发前呐、啊，我就拥抱他们，然后给他们一个承诺，说：“妈妈在四十岁以前一定陪你们全家，我们全家一定去环岛。”当然不可以说谎喽。就在袋鼠妈妈三十八岁那一年啊，哎，真的有个环岛的活动，哎，骑脚踏车。那不止七巧踏车，它还可以去访问受刑人，关怀。这些受刑人的家庭哦，哇！哦，所以那个主办单位他，他就希望是啊、呃，招收全家一起去的。那这个难得机会，亲爸爸当然不会放过啊，所以就全家可以一起去环岛的梦想马上实现了哎。那一年啊，弟弟才六岁，那当然有一些媒体就来啊，哦、呃，说。他是这个全台湾环岛最年轻的勇士，那那因为我们参加的是一个公益活动嘛，哈，那所以就会有一些媒体哈，这这个跟着采访这样。那、呃、他其实弟弟小小时候大概两岁多。骑那个辅助轮的时候，爸爸就已经带着他，在骑练习了。哈，那我还记得满三岁了，然后爸爸就带他。那时候我们住在新湖口，然后就骑到老湖口湖,湖口老街，大概要十公里呢。那我就发现他回来的时候，只是说“呜、哦”，就就有一点酸酸的这样。好，那。他四岁多，我们就搬到现在好横山这边来啦。那每一天不是骑脚踏车，就是在西边的石头堆上跳来跳去，或者是在那个有那个圳沟啊，哈，那灌溉水沟，我们可以放下一条小小的独木船、独木舟。所以我们家小孩平衡感都很好。好，那其实孩子哈，其实我爸爸不担心的，比较担心谁嘞？就是我啊<笑>，我是霸<爸>卡嘞<笑>，所以他就开始训练计花大概事前哦，我这样练习了大概三四个月内，那从短短的可能二十公里啊的亲子路线练体力，然后呢去爬一座小山练上下坡，然后练变速，接着呢。就从横山骑到最后哈，要从横山骑到北浦啊。那北浦它其实有有一些上坡嘛，哈，然后再从上坡滑下来，这样那滑回来来回是大概四十公里。他觉得这样子才能够达到好去环岛的一个啊、呃、事前的训练的。公里数，为什么呢？因为其实骑台湾一圈、哦、平均、啊、每天至少要七十到一百公里。好，就看那个路程怎么规划，有一千一啊，全程或者是一千三啊，这样。那哇，有的时候啊，两个女儿，因为他们其实有经验，他们比我有经验，所以他们就陪我去练习啊，一直贴心的。他们骑在前面嘛，哈，然后就会往后看，妈妈加油，哈、啊，其实看得出来，他们是我担是有担心我的，因为我其实有在住在虎口的时候，我那时候身体真的比较差，那气喘哦，那时候就常常坐着睡觉，那也刚刚才好而已，刚刚才比较缓和一点。哦，最近我其实不是气喘，我最近真的是感冒了，所以这个月你听到的，呵呵我一直被撑着撑。我不是有说我们家有一个细菌小细菌人嘛，<笑>我都全部被他从学校带回来，那个咳嗽啊、比塞啊，这样好一阵子了。好好好，回来。那么那时候教会的姐妹啊，哦，也知道说我们全家要去骑单车环岛，哎，哇，他们好。好感动哦，他们就是每一天哦，就一张卡片，他是做了一叠，<笑>每一天有不同的人，他们就写卡片哦，这个要鼓励我啦，吼、哦，那我就跟青蛙爸爸达成一个共识，我怎么说呢？我跟他讲说，吼、哦，其实我如果全家一起环岛，那妈妈会比较担心小孩子嘛。那你担心小孩子？如果你跟他骑在一边，呃，就是跟他一起骑，我就会真的啊没有办法骑。所以我就跟我跟青蛙爸爸说：“那能不能你全程照顾那个最小的？啊，因为两个大的已经很会骑了。然后那时候应该是国高中了吧？对，那国中啦，国中哈，然后。”呃，那这样我也可以没有后顾之忧，因为我就哎，你知道，当妈妈的，就是看到孩子这样，你就会啊<笑>啊，所以我说哈，每个孩子哈，不是每个妈妈都很伟大。那我们有的时候是为了孩子去做，对我们来说的学习跟牺牲。<笑>那有些记忆哈。其实吼，真的啦，旅行就是这样，应该一辈子不会忘很多的事情。那啊、呃，或者是呃，现在人是用照片啊来看，可是有些吼，其实那些故事吼是深深的，因为那个是过程嘛，所以你绝对不会忘记。那大概以下我来讲几个故事。<笑>讲几个我们在环岛发生的事情哈、哦，所以你们也跟着我们来台湾环一圈哦。好，那第一天的中午啊，就从台北出发，那已经骑到这个大概骑到哪里啊？三十公里是骑到哪里啊？可能是南港吗？还是哪里？好，我也忘记了、哎。那弟弟就一进餐厅哦，就直接跟这个老板说。我要灌完汤跟一个蛋糕，然后因为他不是六岁吗？然后然后就趴在桌上睡着了。<笑><笑>可是我们去吃的那间是那个小火锅店，没有卖灌完饭，哎、欸，没有卖那个灌完汤卤肉饭，没有。好，那接着就骑啊骑到新竹，已经到傍晚了嘛，好、哦、快呃，应该是到竹北左右。那我们呢在。这个饭店里休息了，但是呢，我心里面就，哎呀，这里离家里很近哦哈哈，要不要就直接回家了？这样子，哦，好累哦。但是呢，又想一想，哎，今天已经骑70多公里了，就从台北骑到竹北啊，也是很厉害了，也是突破了，突破了。哎呀，加油啦，再一点，再一点。那台湾真的很美哈，那呃，但是哈，因为我们这次骑车是有任务的，就是你你一站到一站，你不能中途突然你要停下来啊哈。那跟团的旅行就是这样嘛。那而且我们还有一些餐房的任务，所以哦、喔，哇，印象好深哦、喔。你就骑过去，你其实没办法欣赏风景哎、欸。你就一直骑，一直骑，一直骑。<笑>我还记得哦、喔，骑到那个台南白河的时候，哇，沿路上哦、喔，其实右边哦、喔，那荷花田美得不得了。然后嘞，哇，那就是旁边就有摊贩在卖那个菱角，他帮你剥好一半，一半黑的，一半白的，<笑>粒粒分明。然后一亩过去了，又一亩，一亩过去了。哇，好漂亮哦！然后一滩一滩的，可是大家就直接就吱吱死过去，奇怪，他们怎么都没有被吸引到了？我心里就觉得，呃，难道都不能休息一下吗？<笑>可是跟团其实就这样，他每每到一个地方啊，就是事前他都他们都已经安排好了嘛，你也不可能说中途停下来。啊，有啦，其实还是有些地方他们就是，哎、欸，要不要上厕所啊？啊，然后或者是去补充一下水啊，这样到 seven 这样好。那呃，我记得应该是已经骑到，因为我们是走西边嘛，哈，应该已经骑到可能高雄屏东了。那有一段路啊，我们家儿子啊，他其实通常都骑到。最前面，啊，因为车队的安排是这样，就是要把弱的放在前面，那比较 OK 的、比较有经验的，哈，或者是体力比较好的在中间，那体力弱的，好，年纪大一点的，或者是没有经验的就放在前面，那后面还有压队的嘛，哈，那我通常都骑在后面，哈，就中后段，那我们家儿子就骑在前面。那教练就陪他骑，那有时候是我老公，有时候另外还有个领队。哇，已经有一段路咯，我们就发现我们已经骑到那个休息点，那大家也都休息，上完厕所喝水，可是我儿子还没到，你知道，好休息好一阵子了，啊，大家可以想象我这个当妈妈的心情嘛，我就在那里觉得。好多的假设，<笑>然后我跟两个姐姐啊，就一直在那看，一直在那看，然后每个人都安慰我哈，然后好多负面哦、喔，然后好多的责备自己哦、喔，就是哎呀，都是你啦这样，然后你就会很多假设说啊，是不是怎么的这样哈？有的，我想大家在啊、呃、很多事上。有时候，特别是我们在担心小孩子的时候，哈、哦，那后来爸爸就忍不住了，就追回去。那过一阵子，哈、哦，你就看到两个大男人，然后推着一个小小的身体，哦，实在是忍不住啊，<笑>我哭出来嘞，就觉得说他那么小。<笑>那么努力，然后哎呀，然后但是爸爸们又那么坚持，就是他不可以上保姆车。一路上他真的都没有上哎，所以整个西边，我北京经那时候就是整个西部一路往下骑嘛，然后啊，后来啊，这这这个经验就是。让我能够深深的体会说，说其实有一些人生的路程，你也没有人提他啦，你就是真的为他祷告。有些事情真的还是他们要自己经过。其实自己也是这样啊，啊，你也，你,你不,不太可能说人家真的都体体会到你所有的心境。好，还是得要你自己经过。对，那我在讲啊、呃，这个关于女人的那些课题的时候，我常常都说哇，女人的自觉真的很重要。然后我们要有一些能够从啊、呃、内心深处发出来的力量。好、哦，这个是女人很特有的那种啊第六感啊，或者是我们对于信仰的坚持啊。好、哦，好。那后来到了花莲，还有另外一件事，就是，呃，大姐雅雅的车子，哈、啊，那其实大家那时候就是停下来吃午餐嘛，那我们就是要就靠着那个商家的门呐、啊，或者是旁边、呃，路边这样停嘛，哈，就他就被爸爸误会了，然后。以为是因为他乱放，所以就造成了别人的，啊，店家的一些一些门门面的损失，然后就一直骂，一直骂。那结果嘞，其实不只是他的车子停在那个商家前面，就是很多人都停在那。对，那大姐越越想越气，越想越气，然后气的过程，后来啊。不行了，他就停在路边，然后开始摔安全帽，<笑>他需要发泄，摔安全帽，然后摔太阳眼镜，然后把这个这个装备，然后脚踏车都摔在路边，然后就坐在路上大哭。那那时候，因为我没有保姆车嘛，还有工作人员，还有路边的一些好心人就停下来安慰他，但是因为。妈妈很认识孩子所以我就跟其他人说，没关系，她是一定要先让她把情绪发泄掉，连我去劝都没有用。好，那几分钟以下以后，她就平静下来了嘛，那她就很还是很气哈、哦，在气的过程当中，就一直在讲脏话。<笑><笑>一直很气，一直啊，然后很难过，这样，所以觉得光摔东西不够，还要口出秽言才够，这样啊。那我想每一个人都有这个啊，可以生气，好、啊，你被误会啊,啊，或者是你遇到什么样的事情你觉得不公平啊，啊那。他这个就是他被误会，好，然后他所以他超生气，但圣经是说可以生气，好，一定要生气呀、啊，这个不气怎么行？那你也可以发泄你的情绪，但是你不可以伤害自己，伤害别人。好，所以他其实丢安全帽这些是不会伤害到自己，也不会伤害别人嘛，哈、哦，然后在骂脏话，好、哦，那。<笑>后来我都告诉他啦，因为我们的这个，啊、呃，这个路线哈是，一定还是要继续往前走，你没有办法半路停下来。吼，那你可不可以为了妈妈骑？因为当时妈妈报名这个单车环岛也是为了全家可以在一起，所以妈妈也去练习，妈妈也做了一些牺牲，妈妈也体力上面你们都知道的。对，所以对妈妈来说是一个挑战。那现在换过来，你可能本来是说好你，你你是跟爸爸一起骑，好，那爸爸也是领队，那你要听他的。但是你现在被他误会，那、啊、你就不想骑了。当我说，那换一个，换一个动机，来为妈妈起好吗？好，那他就点点。因为我说希望你帮助妈妈，可以完成我们全家一起环岛的梦想。好，那那一天晚上呢，我们就住在一个教会里面。那爸爸其实就先来跟他道歉啊，因为在场其实大家都有看到那个过程。那所以爸爸来道歉。好，我们家是会的，我们家大人是会跟小孩道歉的。如果我们错的话。那互相也道歉，姐姐也要道歉，因为她要为她的这个就是生气的这个，也有耽误到大家的行程道歉。然后他们就祷告，然后拥抱。那后来姐姐就在跟就问我说：“为什么？”她就很惊讶，呃。在那个时候很那么生气的时候，他就骂脏话。那我们就在讨论说：好，难过啊，生气啊，我们要发泄情绪啊。那我们可以怎么做？那呃，可能脑袋里面会有一些不好的想法。好，那那有点像，嗯。我就想了一个方法，这样比喻啦。我就是说，好像你，你像一杯你你现在啊，你我们的脑袋像一杯开水，白色的啊、呃，透明的。但是可能因为生气，可能因为啊、呃、被误会，可能因为难过，那就好像一滴墨汁滴进去，那你这杯开水就有一个黑点而且它会开始渲染开来，好、啊，渲染开来。哇，那怎么办？怎么办？好，越越想越黑啊，越想越气呀、啊，啊，然后呢？那你就把这杯水哈、哦，已经被墨汁渲染开的水，你就把它放到那个水龙头底下嘛，然后你就开水，然后就慢慢慢慢的让那个黑色的一直被稀释，一直被稀释。然后最后，它还是会变成一杯这个透明的水嘛？好，那我就跟他们说，我就这样跟他讲，我说：所以你要让好的思想、好的方法、好的好话，啊，来取代你，就是遇到了这滴墨汁的时候。那你要把那个坏的话、好、哦、不好的意念啊、不好的想法，把它冲干净，啊、哦，可能需要一段时间，对。但你可以允许你自己，哦，就好像你那时候停在路边，你你去摔安全帽，这也是一种发泄的方法，对啊。好、哦，那但是以后可不可以有更好的方法？好、哦，那我们就在练习了，吼、哦。好啊，这是。其中啊一个小插曲，那另外还有一个很难忘的经验，我们全家哈，那、哦、应该是说我们这次是任务，就是要去访问这个监狱嘛。好、哦，那哇，我们我们到了一个这个重间哦，啊，那个铁丝网一圈一圈的，然后铁门一道一道的，然后进门前，全部身上所有的东西，包括夹子。铅笔，通通要交出来，然后走到大厅里面，哇，每个人啊就坐好一排一排的，然后有些人是手撩脚靠嘛，那胸前啊都有一只号码，哦，一个号码，那每一个人在这里是没有名字的，你只有号码，好、哦，孩子印象非常深刻哦，然后那。后来我们就全家上台去表演，因为他们就介绍说我们，我们都是一个家一个家，所以我们每一个家都会有出一个节目，那我们就上去唱一首歌，啊，那这首歌是这样啊、哦，啊、呃，虽然我声音有点哑，我还是用唱的给大家听，<笑>好吗？啊，叫《爱我们的家》，每个人爱他，家就有光彩，每个人付出。家就不孤独，每个人珍惜家就有甜蜜；每个人宽恕家就有幸福。让爱天天住你家，让爱天天住我家，不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家。当我们在那里唱的时候，我就看到很多人在擦眼泪，<笑>然后呢，然后也有人想要站起来拍手，可是马上旁边就有那个狱警就呵斥他说：“坐下，坐下。”这样，然后我们就还在唱：“让爱天天住你家，让爱天天住我家。<笑>”最后啊。我们一家被典狱长请去办公室喝茶，<笑>也就太感动了啦。然后因为弟弟又那么小嘛，六岁，典狱长觉得他好可爱，他就把他抱起来，就说：“弟弟呀、啊，你要不要住下来呀、啊？好、哦，我们这边每个人都有房间哦。”然后就拼命摇头，拼命摇头，<笑>因为他知道，虽然才六岁，可是已经知道这里是监狱。然后我们就，他就一直摇头说：“我要回家。<笑>”好，那就继续往北咯。哈。然后你知道，那时候我们骑车是一定往北骑的话，呃，一定会经过舒化公路。而且那一天那一次的环岛，我们真的没有跳过去。那现在我们环岛就是会，我们呃，义屋的环岛。是逆逆过来的，都倒过来的。我们不是往西部开始提，我们是从新竹出发以后往呃往北部，好，然后再到宜兰，然后再到南澳去坐火车，啊，再就是、跨过那个呃舒化公路那一段。可是我们我第一次那从环岛是经过舒化公路，可是你知道吗？哇，那个。如果我们是往北骑的话，你舒花公路就那个海就在你的右边，然后路在你的左边，你知道吧，我一想到一边是太平洋，一边是大卡车、砂石车，哇！我就真的自己真的吓得要命。所以在那里，我准备上保姆车，因为我觉得我会造成车队的负担但是我们的孩子们通通全程骑，过了好几个隧道啊！因为我坐保姆车就比较找到另外那一头，那我就在那一头，然后看着每个隧道口有卡车呼啸而过，呼啸着出来以后，然后啊、哦，我的心都快跳出来！好不容易哦，从隧道口，你就算喽，一个、两个、五个。十个，一个一个，平平安安的提出来，然后每个人的脸上哈，都还有那个卡车经过的时候那个泥水渍哦，你知道吗？在脸上一身上这样，哦，我都有深刻了，我重生归来的感觉，<笑>我就抱着他们一个一个又亲又跳的哦，哎呀，真的是，啊、这经验真的不可能忘记啊！终于啊！就宜兰啊、滨海啊，一路就骑回台北。那其实在，在在花莲的时候，有发生另外一个意外，就是,是这个环岛里面，我家的儿子六岁的猴子哥哥，第一次，就是只有那一次，就骑的时候被石头绊倒，所以他的右脚有一大片的擦伤，但是他还是在骑，然后。呃，爸爸抱着他，然后所有的媒体在那里就采访我们，然后他很累我就趴在爸爸的肩膀上睡着了。那<笑>我们就接受英雄式的欢呼啊，献花还有受赠拥抱，哇！每个人的汗水泪水，那个时候真的是全部都交在一起。对我们家来说，这次在妈妈40岁以前。全家一起骑单车环岛一圈，成功，真的很开心。我觉得现在在讲的时候，我都还很多的细节在我脑海子里面一直闪过去，一直闪过去。<笑>啊，所以好哦，跟大家分享单车环台全民运动的旅行。那其实后来我们还是有像包括我组成妈妈单车队啊，还有。连我我们家妈妈六十五岁、七十岁的时候，都还在跟我一起骑单车，所以不要小看自己哦，各位妈妈们。哈，那经过了这次单车环岛，我觉得呢，全家在一起没有不可能啦。<笑>这是一个非常非常棒的一个啊、呃、成功的经验，跟大家分享喽。有机会我们再来聊了，拜拜。